0: O que exatamente é o VO2 máximo e qual a importância dele para a corrida?
1: A gente está o tempo inteiro consumindo oxigênio. No repouso, esse consumo é bem baixo e quando a gente entra no esforço, ele acompanha também a intensidade. Então, ele também vai aumentando, que nem a frequência cardíaca aumenta, o consumo de oxigênio também vai aumentando conforme for aumentando a intensidade. E aí a gente chega num valor máximo de consumo de oxigênio, que é o VO2 máximo. Então é o valor máximo que o nosso corpo, naquele momento, consegue captar de oxigênio, metabolizar para gerar energia.
0: E aí, bem-vindo a mais um episódio do GMCast. O episódio de hoje foi com a doutora Juliana Pérez, popularmente conhecida como a cardiologista dos corredores. Ao longo do episódio, a gente passou por três pontos principais. O primeiro deles, como ela começou na corrida e qual a relação da corrida com a profissão dela. O segundo deles foi sobre uma série de conceitos importantes de cardiologia para quem corre. Então eu perguntei sobre VO2 máximo, eu perguntei sobre zonas de intensidade, eu perguntei uma série de coisas que vários de nós têm dúvida, inclusive eu, e ela é literalmente a pessoa mais especialista para responder isso. E por fim, a gente falou sobre a experiência dela como corredora. Ela já correu major, então eu fiz várias perguntas sobre isso. E antes de começar o episódio, eu tenho uma coisa importante para falar para vocês. Como vocês bem sabem, eu tô sempre buscando aprender coisas sobre a corrida, seja conceitos, produtos que vão melhorar minha performance, e uma das coisas que eu achei nesse meio do caminho foi a Liquids. A Liquids é um pacote de eletrólito que tem três vezes mais sais minerais que o isotônico padrão. Sabe aquele que você conhece bem, coloridinho? Então, tem três vezes mais eletrólitos que aquele isotônico. Não tem açúcar, não tem corante e tem melhorado muito a minha performance. Antes eu costumava voltar da natação, da corrida, me sentindo atropelado. Hoje eu consigo tomar, a minha hidratação vai lá pra cima e a minha recuperação é muito melhor. Tem gente que usa pré-treino, tem gente que usa intra-treino, tem várias formas de usar. O importante é que ele é um produto muito bom e ele é apoiado por várias pessoas grandes no esporte. Um exemplo é o Bernardinho, do vôlei, que é sócio e grande apoiador do produto. Outro exemplo é o Thiago Vinhal que é nosso maior triatleta, que também é sócio e acredita muito no produto. E tem vários outros atletas em vários níveis de performance. Se você é alguém que se preocupa com a sua hidratação, seja praticante de esporte ou não, eu recomendo muito que você teste a Liquids. Acessa lá, liquids.com barra faz o teste e depois me conta o que você achou. De novo, liquids.com barra faz o teste e me diz o que você achou. Fiquem agora com a cardiologista dos corredores, doutora Juliana Pérez. Doutora Juliana Pérez, olha só que alegria ter você aqui, a gente tá tentando marcar esse podcast há um tempo, tô muito feliz de ter você aqui, é, preparei algumas perguntas, algumas pessoas mandaram umas perguntas aqui pra, gente fazer, pra, eu, pra eu te fazer também, e, e eu acho que vai ser um episódio muito fera, para quem quer entender um pouco mais da, da segurança da corrida, né, é, porque tem algumas coisas que são importantes ali, mas antes de entrar já nas perguntas técnicas nessa pancadaria. É, eu quero entender de você, assim, da onde você veio, para onde você vai, conta de como que a corrida entra na sua vida, como que a medicina entra na sua vida.
1: Bom, então, é, primeiro agradecer o Gui aí pelo convite, né? E, então, assim, a corrida em si, ela já tá aí na minha vida há muitos anos, né? Eu eu venho de uma família é, onde a gente foi cresceu nesse... Com, com esse com esse exemplo esportivo, né? Meu pai era maratonista e desde pequena eu acompanhava ele nas, nas maratonas, né? A minha família, lá em Porto Alegre, todo ano ele corria a maratona de Porto Alegre. A gente acompanhava ele pela cidade, né? Em determinados quilômetros, enfim. E eu me lembro disso, assim, quando eu era muito, muito pequena, né? Em 95 ele correu a maratona de Nova York... Então, assim, eu tenho essas lembranças uh, muito presentes, assim. E, e eu comecei a correr no final, ali, da época do colégio, né, da escola, uh, mas vivendo muito altos e baixos, né? Depois ainda entrei na faculdade de medicina, uh, tive dois anos de cursinho antes, né, que é um período também muito difícil, mas a corrida me ajudou muito nessa época. Então, assim, eu corro há muito tempo, aí há mais de, de 10, 15 anos, nem sei exatamente, né, influenciada pelo meu pai, meu irmão é professor de educação física, então assim eu sempre tive acesso, desde o início assim, a uma corrida orientada né, com planilha de treino, tudo. Eu sempre entendi que isso era importante, como que funcionava esses processos né, aí eu sempre soube que um dia eu ia correr uma maratona, mas nesses 15 anos assim eu demorei muito mesmo para fazer a maratona em si né, antes eu fiz muitas meias Uh, mas porque a maratona o, o processo né, de uma corrida mais longa de treinar eu acho que é aí uh, a grande chave que é o mais difícil a gente encaixar na nossa rotina e uh, então eu sou médica né também me formei em medicina depois fui fazer cardiologia fiz clínica médica antes que é um pré requisito né e vim fazer cardiologia em São Paulo quando eu vim fazer cardiologia aqui em São Paulo foi um dos períodos que eu estava, assim, até um pouco de altos e baixos na corrida, né? E, e eu vim morar próximo ao Parque Ibirapuera, porque o hospital onde eu vim fazer a residência, ele é do lado do Ibirapuera, né? O Dente Pazanese. E aí, com isso eu fui morar próximo do hospital, eu não conhecia nada em São Paulo, né? Eu queria ir a pé para o hospital, só que com isso eu ganhei de presente ir a pé para o parque, né? Para Ibirapuera. E aí eu voltei a conseguir ter uma constância na corrida, né, foi eh, depois disso daí, assim, que eu, desse retorno aí mais constante, mais ou menos uns dois anos, que eu decidi, por exemplo, fazer a minha primeira maratona.
0: Que legal, foi uma história, começou desde, <risos> deve ser muito doida essa experiência de, tipo, ter pais maratonistas <risos> tão cedo, assim. Seu pai correu Nova York em 95, provavelmente uhum. ele foi um dos primeiros brasileiros a fazer isso.
1: Então, é, uh, na naquela época já era difícil, né, hoje é difícil, mas naquela época era ainda mais, né, mas, por exemplo, já tinha a Camel, que é uma agência de turismo uhum. super grande aí, muitos anos, né, no mercado, então já tinha, eles foram por agência, né, não sei se tinha outro jeito de ir, um, e, mas, assim, realmente hoje a gente, relembrando algumas coisas que ele fazia antes, que hoje é totalmente diferente, né, Tipo, ele marcava a distância com o carro, porque não tinha GPS, né? Então, para ele treinar, ele, ele marcava uma distância com o carro, ele sabia onde era isso na cidade, usava muito a frequência cardíaca, né? O polar, a cinta cardíaca, que era só o que tinha. E percepção de esforço. E meu pai, ele chegou a fazer sub-3 na maratona, então...
0: É nada. <risos> tá sacanagem comigo. <risos>
1: Ele chegou a ser sub 3. Então, assim, eu, eu às vezes pensando, né, de como era antes e como é agora, eu fico espantada. Assim, de não tinha nada que a gente tem de suplementação hoje, tênis, todas essas coisas, né, que a que gente absurdo. entra no mundo da corrida e, e vai hoje é, só querendo mais e mais, né?
0: Que absurdo! Que absurdo. Esses dias eu vi um, um clipe do Anderson Silva falando de como ele se preparava, e, e, e ele fala assim. Eu vejo essa molecada nova da luta, do, do esporte, cheio de suplemento, cheio de, de frescurite. Ele falou assim, quando eu, quando eu comecei a treinar, meu suplemento, meu pré-treino era um tangue. Eu comprava, <risos> acho que, 30 tangues, dava por mês inteiro. E todo mundo lá com glicodry no meio do, 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 do treino e eu com meu tangue aqui. Eu vejo essa rapaziada fresca aí, não querendo treinar e, e usando uma série de suplementos. Muito louco, fazer sub-3 é... Né? a planilha escrito dele escrito. era de
1: papel assim escrita à mão a gente até tinha esses tempos lá em casa lá em Porto Alegre a gente estava olhando e ele também lá em Porto Alegre ele na época não tinham tantas pessoas correndo né ele sempre ganhava um troféu que era o troféu de primeiro médico na maratona né e aí eu tenho muita lembrança da... eu não entendia direito mas a gente ia buscar Uh, lá com ele a premiação, subia, um baita troféu, a gente tem todos os troféus lá em casa, então, assim, uh, era uma coisa, assim, que, nossa, pra mim era muito, muito mega, assim, então isso marcou muito, né, e, e o exemplo uh, acaba ficando, né.
0: Que bacana, que bacana, e aí você escolhe cardiologia, então, já pensando em esporte, você falou que você tava meio balançada com, com a corrida na época, como que foi a, a escolha da cardiologia?
1: Então, assim, a escolha da cardiologia, ela veio mais assim, por vivenciar algumas coisas de cardiologia na faculdade. E, ah, é isso que eu gosto. Meu pai era anestesista, eu até por um tempo pensei em fazer anestesia. Mas eu fazendo estágio tudo, eu vi que eu não era aquilo que eu gostava. Eu gostava mais da parte de cardio. Mas a cardiologia do esporte, ela veio aqui em São Paulo mesmo. porque Lá em Porto Alegre, isso não era... Não é tão, ainda, eu acho que não é tão difundido como é aqui em São Paulo. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, né, entrei na residência e tudo, dentro do, do Dante, onde eu faço, a gente tem um setor de cardiologia do esporte, né, e tem também uh, dois meses ali na parte de uh, teste ergométrico, teste ergospirométrico, né, uh, e de reabilitação cardíaca que é o exercício físico para quem tem doença cardíaca. Quando eu entrei nisso e, e eu, conv, eu conv, vi isso na prática, né, foi quando aí eu me apaixonei que eu pensei, nossa, eu, uh, eu consegui ligar duas coisas, né? E, e a parte de um, reabilitação, ela me brilha muito os olhos, assim, porque é uma parte, assim, muita gente tem medo, né? Tem a tendência de falar para as pessoas não fazerem, ah, teve um infarto, não, não faz. Não, não se esforça, né ainda tem isso, isso é muito atrasado. É, então, hoje eu consigo, aliás, assim, eu gosto muito dessa parte de performance, eu faço muito isso também no consultório, mas eu adoro também receber aquele paciente assim, que passou por uma cirurgia cardíaca e quer correr uma maratona, sabe? Aquelas coisas assim que quase todos os cardiologistas ou fogem ou falam assim, não, tu tá louco.
0: <risos> Deve dar medo mesmo. Um caso ousado. <risos> De uma pessoa legal e aí eu, eu sei que você é especialista em, em testes você tem esse foco em testes mas antes de entrar nisso eu quero entrar numa parte geral assim da cardiologia no esporte que todo mundo falou para eu te perguntar isso é, tem várias perguntas aqui no Instagram da galera falando sobre isso que é o que são as zonas é, cardíacas o que exatamente é isso porque isso é o, é o ponto central eu acho que o corredor entende é, da relação do coração com a corrida, que são as zonas cardíacas, Z1, Z2. O que exatamente é isso? Como que a gente descobre? Vamos entrar nessa seara técnica. E... É,
1: assim, as zonas, elas são zonas de intensidade, né? É, e e para mim, por exemplo, assim, é, a frequência cardíaca, ela é uma métrica de intensidade também, tá? Então, por quê? Porque ela varia conforme a intensidade. A gente, no repouso, tá com uma frequência cardíaca baixa, quando a gente entra no esforço, se a gente, por exemplo, faz um teste progressivo, né, como é um teste herdoespirométrico, a gente vai aumentando progressivamente a frequência cardíaca até chegar ali no nosso máximo e chegar numa frequência cardíaca máxima. E no treino também, quando a gente faz um treino, né, uh, se ele é um treino contínuo, de uma maneira geral, a frequência, ela tende a ficar mais estável, ela pode variar por alguns motivos, mas ela tende a ficar mais estável. Se a gente faz um treino intervalado, né? Ela vai subir com, com alta intensidade, ela vai recuperar quando a gente tiver o, o intervalo de recuperação. Então, assim, a frequência cardíaca, ela acompanha a intensidade, né? E as zonas de treino, hum, a gente tem diversas formas de fazer zonas de treino, né? Tem A, a mais comum são cinco zonas, né? Uh, e aí a gente pode usar zonas por frequência cardíaca ou zonas por ritmo e velocidade, pace, né, ou velocidade uh, na esteira E o que que acontece, né? Por exemplo, assim, é muito comum as pessoas às vezes se basearem, principalmente assim, vamos ver, na frequência cardíaca, né, por fórmulas, uh, aquela fórmula às vezes que já vem pronta ali do relógio, aquelas zonas de frequência que já vem prontas, né, dos relógios, e aí erra demais, né? Por quê? Porque eu, principalmente a gente fazendo teste, fazendo teste em atletas e a gente tem, tem, tenta ao máximo levar o paciente ali no, no máximo dele, atingir a frequência cardíaca máxima, a gente vê que a fórmula realmente erra muito, tá? Então varia muito, assim, é muito individual. Uh, tem pessoas que chegam a 200 anos de frequência máxima, tem outras que chegam a 170, a gente sabe que varia conforme a idade, mas às vezes também isso é uma coisa que, que não tem uh, um padrão exato, né? Então, uh, a gente, o que, que a gente faz? A gente descobre uma frequência cardíaca máxima daquela pessoa, não de uma fórmula, né? A, a, que é realmente daquela pessoa, e aí a gente tem porcentagens. Para definir a intensidade, porcentagens dessa máxima, ou a gente tem os limiares que a gente chama, que são pontos de transições fisiológicas que acontecem no teste ergospirométrico, né? Que aí vão desse, definir Z1, Z2, que são zonas de intensidade leve, né? Uh, ali Z3, Z4, mais uh, moderado a forte, e Z4, Z5 já as zonas mais fortes, né? Então a gente tem transições no teste metabólicas, onde a gente marca uh, essas transições e vê qual que é a frequência cardíaca ali naquela transição, uh, e também a gente pode basear tudo isso só pela frequência cardíaca máxima. Mas acaba sendo mais preciso quando a gente faz o teste, né, e por esse comportamento do teste, a gente consegue definir essas transições e aí definir as zonas. Porque, assim, um... um um, um exercício leve, né? Para mim pode ser com um pace de 6 e para ti pode ser com um pace de cinco, né? Por isso que isso tem que ser muito individualizado. Para mim, o meu leve, a minha frequência cardíaca é até ali em torno de 145, no máximo 150. Para uma outra pessoa, às vezes isso é 160, às vezes é 130, né? Então por isso que varia muito. E se a gente usar fórmulas prontas, né, a gente não individualizar a pessoa, a gente vai errar muito.
0: Entendi. Então é o teste ergo-espirométrico que faz. Isso,
1: é. Ele aj ajuda, né, a gente ter essas fórmulas, essas fórmulas não, essas zonas, numa maneira mais precisa e individualizada.
0: Entendi. Esse é o teste que a galera corre com a máscara?
1: É, é esse.
0: E esse é famoso. <risos> Esse é famoso, quantidade de jogador de futebol que faz ele, maratonista quando está em preparação ali solta um postzinho no feed é, é. correndo com a máscara.
1: E o que é mais legal é que assim hoje a gente é, muita gente às vezes ainda tem na cabeça que isso ah, é só para atleta profissional, é só para um cara que é muito alta performance. Não, hoje a gente pode usar esses dados para pessoa que está começando até para aquele cara realmente atleta profissional. Uh, por quê? Porque um dos grandes erros de quem está começando, e o que gera muita frustração, é a pessoa não conseguir, ah, não consigo andar 100 metros, não consigo and, uh, correr um quilômetro, porque ela erra a intensidade, às vezes ela, ela o, o, quem está iniciando, ele, ele, para ele só existe o caminhada, que é um leve, e a corrida, que é forte, <risos> é basicamente isso, né? para quem, não, às vezes, não tem um nível de condicionamento, então, se a gente souber ali de uma maneira mais, eu acho que a gente acaba objetivando um pouco mais, porque a, a percepção de esforço, a, se a, a gente tem que treinar ela também, né? No início é difícil a gente entender a nossa percepção de esforço, né? E aí, no momento em que a gente associa dados objetivos, a gente consegue ir tanto treinando mais a nossa percepção de esforço, como acertando mais também nessa questão de intensidade.
0: Entendi. Esse é o teste, então, que vai levar até a, o BPM máximo da pessoa, vai aumentando a, a velocidade, é isso? Então, aumenta a velocidade, aí você enxerga a zona de transição e, e o BPM máximo.
1: Isso, é. Normalmente, como é que a gente faz, né? A gente conversa com o paciente antes para entender, primeiro, o que, que ele faz nos treinos de ritmo, co como que no treino é a frequência cardíaca dele, se ele usa né, essa, esse tipo de monitorização. Uh... E aí, dentro desses ritmos, a gente monta um protocolo para aquela pessoa no que a gente espera que ela saia do que é muito leve para ela e chegue até o máximo para ela, né? que é aquilo que eu falei. O muito leve para ti pode ser um peixe de 5, para mim pode ser um peixe de 6, 6, 40, né? ou uma caminhada. Então, tem pessoas que a gente começa uma caminhada, tem outros que a gente começa a 10 km por hora, 11 km por hora, um atleta profissional a gente começa aquecendo a 11 km por hora, entendeu? Uma pessoa que é totalmente sedentária ou que está iniciando ali, a gente começa caminhando. Então, a gente individualiza para que para aquele paciente a gente comece numa uma intensidade muito leve e a gente chegue até o máximo dele.
0: Entendi. E eu fiz esse teste uma vez. Quase morri. <risos> no, na velocidade final tava... ele falou assim eu inclino ou aumento mais eu falei assim: meu irmão, se você fizer qualquer coisa eu morro aqui eu acho que eu cheguei bem no meu máximo <risos> legal
1: é isso é uma outra coisa que é difícil também né é... tem pessoas que a gente vê que tem essa dificuldade às vezes de chegar ali meio no máximo e quando tu tá nesse máximo, é, é muito desconforto, né? Então, já é desconfortável fisicamente, e ainda tem a máscara, ainda tem os eletrodos, vezes. então, uh, às vezes é muita coisa, então é difícil a gente chegar nesse máximo ali, mas a gente sempre tenta dar uma incentivada, principalmente se a gente vê, assim, uh, que a frequência daria, perto do que a pessoa faz, iria um pouco mais, ou que a parte metabólica mostra que ainda não tá bem no máximo, né? Então, às vezes a gente incentiva um pouco ali no final, para ver
0: se a pessoa realmente chega no máximo dela. Entendi. Ju, uma dúvida clássica agora para você. Quando eu comecei a correr, meus pais não correm, eles não são muito do esporte. Meu pai é do tênis, na verdade, mas minha mãe é zero do esporte. E quando eu comecei a correr, eu falei para eles assim, mãe, pai, eu vou fazer uma meia maratona. Eu, eu fui ousado na época, fui, mas eu soltei essa bomba para eles. E minha mãe falou assim, pelo amor de Deus, meu filho, vai ter um ataque do coração. Você tem que fazer um check-up do teu coração para ver se você pode correr. O que exatamente é esse check-up? Por que, que é importante um corredor fazer antes de começar? Qual que é o momento certo? É, é de primeira? É quando a pessoa tá correndo 5km? Como que você enxerga é, essa saúde inicial uhum. é, para começar a correr? Um,
1: assim, por que, que é importante, né? Porque uh, desde pessoas mais jovens, a gente pode ter, por exemplo, doenças genéticas, né? principalmente abaixo de 35 anos. As doenças genéticas, elas são as que mais causam algum problema no, no exercício. Acima de 35 anos, a principal preocupação é infarto, mesmo aí o infarto passa na frente das doenças genéticas, né que são doenças em que no momento em que a gente gera esse estresse para o nosso coração, que é o estresse do exercício e um estresse bem intenso, que é que principalmente a gente chega em provas, por exemplo, ou, ou treinos de alta intensidade, né? Uh, isso associado a uma doença gera um gatilho que pode levar a, a um ataque cardíaco, uma parada cardíaca, né? Então, uh, isso é raro? É raro, mas quando acontece, principalmente quando acontece em pessoas jovens, né? É uma coisa que é muito dramática, então. Uh, e a gente, em exames de rotina, a gente já pode identificar uma coisa que a gente pode dar alguma orientação mais individualizada, ou até mesmo tratar, né, e, e evitar e prevenir esse tipo de complicação. Uh, então, o que que eu vejo, assim, a gente... Tem muita gente, às vezes, que usa essa desculpa do check-up para não começar o exercício, né? Ah, tem que passar, não, sabe? Então, assim, hoje tem muito assim, que se a pessoa não tem nenhuma doença e não sente nada, principalmente no esforço, ela deve começar um exercício, né? Deve começar uma atividade física, porque isso é saúde, né? E o sedentarismo é uma doença. E depois, então, assim, essa avaliação, ela não deve impedir ela de começar a fazer um exercício físico. Mas, por exemplo, se a pessoa começa a participar de competições, né? A treinar mais intenso, treinar com alta intensidade, aí uh, já a gente tem que olhar com, com outros olhos e realmente o check-up tá super indicado, né? Uh, basicamente, o que, que a gente faz? A gente faz uma consulta médica, né? Uh, onde a gente vai avaliar todo o histórico da pessoa, se ela tem algum sintoma ou não, fazer um exame físico, né? Na consulta eu sempre faço, por exemplo, um eletrocardiograma de repouso, que aí a gente já consegue ali ter algumas pistas, se tem alguma coisa ou não. Se o exame é totalmente normal, a gente já fica mais tranquilo. E aí já parte, né, segue o check-up normal. Então, hum, é, é uma coisa assim, o check-up é importante. Ele não, não precisa te impedir de começar a fazer uma atividade física, porque, a gente, como eu falei, né, o sedentarismo é uma doença também. Mas é uma coisa que tem que estar na mente e principalmente para quem faz provas de corrida e quem treina em alta intensidade.
0: Entendi. Então, a pessoa que tá começando, assim, não, não é uma desculpa. É, Ai, ah, preciso fazer... Preciso me preparar para começar a me preparar, para começar a pensar em correr. É, é. A, a gente tem vir.
1: que diminuir um pouco essas barreiras, né, para as pessoas iniciarem atividade física, porque é, não, não é fácil já, e aí se a gente começa a botar desculpa... É aí, é
0: realmente, fica mais distante de algumas pessoas. Entendi, entendi. Tô fazendo várias perguntas aqui que eu tinha quando eu comecei a correr, o tal do check-up que minha mãe me obrigou a fazer. Eu fiz, tava tudo saudável, inclusive, ainda bem. É, mas, mas eu entendi a, a importância dele. E ao longo do, da minha jornada como corredor, um outro termo que eu comecei a ouvir muito é VO2 máximo. VO2 máximo. Você tem que fazer o seu teste de VO2 máximo. Aí, esses dias, teve uma prova de triatlon... Um e aí falaram, não, o VO2 máximo desse cara é 92, enquanto o <risos> VO2 máximo desse cara é 55. O que exatamente é o VO2 máximo e qual a importância dele para a corrida?
1: Uh, então, a gente está o tempo inteiro consumindo oxigênio, né? E a corrida, ela é um, um esporte uh, predominantemente aeróbico. Então, a gente usa muito oxigênio aí como uh, participante ali para gerar energia, né? E, só que quando a gente, no repouso, esse consumo é bem baixo e quando a gente entra no esforço, ele acompanha também a intensidade. Então, ele também vai aumentando, que nem a, a frequência cardíaca aumenta, ele va, o, o, o consumo de oxigênio também vai aumentando conforme for aumentando a intensidade. E aí a gente chega eh, num valor máximo de consumo de oxigênio, que é o VO2 máximo. Então, é o valor máximo né, eh, em que o nosso corpo, naquele momento consegue captar de oxigênio metabolizar para eh, gerar energia e, e é o que a gente chama de como se fosse o, o nosso motor hoje né porque ele é uma foto do momento o VO2 eh, ele a gente tem valores que são previstos para idade e sexo né eh, e aí se a gente pode ter quem treina, normalmente, tem valores bem acima da média. E quem é muito sedentário, às vezes, tem valores bem abaixo da média. E aí, a gente já tem um monte de estudos que mostram que pessoas que têm esses valores abaixo da média vivem menos, têm mais doenças, né? E quem tem valores acima da média vive mais e tem menos doenças, né? Então, ele é uma métrica não só de saúde, mas também... Não só de performance esportiva, mas também de saúde. Né? e as pessoas que têm um VO2 mais alto, elas tendem a ter uma performance melhor. Uh, mas, por exemplo, assim se a gente pegar todos os atletas uh, maratonistas aí, profissionais que estão largando numa maratona, todos eles vão ter um VO2 muito alto. Então, não necessariamente é isso que vai fazer a total diferença ali na performance deles. Tem muitos mais outros detalhes, né mas a gente sabe que quem tem um VO2 alto vai ter uma performance tende a ter uma performance melhor, principalmente nesses esportes assim, bem aeróbicos, né? Onde a gente usa muito o oxigênio como fonte de energia.
0: E o, pelo que você falou, então, o VO2, é, quando a gente te... descobre ele é uma foto, então eu imagino que dê para treinar ele. Como exatamente Sim. a gente treina? É treino de tiro? É treino Z1? É. Tipo, como funciona esse desenvolvimento?
1: É um conjunto, né? Antes, se tinha muito que só melhorava o VO2, por exemplo, com os treinos de tiro, né? Realmente, a gente precisa de treinos de intervalados de alta intensidade para também ter essa melhora. Mas a gente sabe que os treinos de baixa intensidade, né? Z1, Z2, também são importantes. Porque quando a gente está nessas zonas mais baixas, né? É onde a gente mais usa essa, essa, o, o oxigênio como fonte de energia. E, e aí, então, a gente treinando muito isso, principalmente né, para quem treina aí longas distâncias, sejam treinos contínuos, estáveis assim, nessas zonas mais baixas, a gente faz uma base que a gente chama aeróbica maior e isso também ajuda né, a gente a ser mais eficiente metabolicamente, e ele vai ter um impacto também no VO2. Então, essa é uma combinação, por isso que quando a gente faz, tu conhece, né? já já faz planilha de corrida, a gente tem uma mescla realmente desses treinos, né? A gente treina uma vez na semana, um intervalado de alta intensidade, depois é uma, os outros treinos são mais rodados, tem treino regenerativo, enfim. Então, essa mescla é que faz com que a gente melhore, e melhore também o VO2, né? E uma coisa que impacta muito no VO2 é a perda de peso. Então, se a pessoa tá com sobrepeso, com obesidade, né? É, só dela perder peso, ela também já vai ter um impacto no VO2, porque o peso, ele entra no cálculo também ali, né? Do, apesar da máscara ela ser uma medida direta, né? A gente tá medindo ali diretamente essa análise de gases, né? Uh, junto a gente tem o impacto do peso quando a gente vai, vai ter esse valor final então uh, a perda de peso também tem muito impacto no, no VO2
0: Entendi. no sentido de que quanto mais leve mais, maior o VO2 daquela pessoa, maior eficiência do, do uso de oxigênio por isso que a gente vê tão pouco tipo, maratonista e sei lá, até mesmo triatleta mais fortões, assim, todos acabam sendo bem magrinhos para aumentar a eficiência, é isso?
1: Também, também, isso, para ficar mais leve, né, são é. vários fatores aí, mas acaba te deixando mais eficiente, mais econômico, né, ali na, nessa corrida, no triáfono.
0: Que interessante, eu achava que, era, que, que a ideia de ficar magrinho era mais para não carregar tanto peso extra, mas é interessante é, saber também. que tem uma métrica é, de, de eficiência de, de uso do oxigênio ali. Relacionado ao ah, peso. Meia. Eu acho que o Kipchoge, ele pesa tipo uns 52, 62 quilos. É uma coisa ridícula assim. Não pesa <risos> nada. Parece uma folha de papel, cara. É. Bizarro. É. E o VO2 é um termo que eu ouço bastante. E você citou um também, que é base aeróbica. Eu sempre ouço. Meu, meu treinador, inclusive, falou assim: Guia, a meta sua para esse ano é aprender a correr devagar, porque a gente tem que formar uma base aeróbica. E corredor de verdade é, é aquele que sabe que. Que você tem que correr devagar, quando você tem que correr devagar, correr mais ou menos, quando você tem que correr mais ou menos, correr rápido, quando você tem que correr rápido. O que exatamente é essa base aeróbica e qual a importância do treino leve para isso?
1: Um, assim, eu comentei no início, né? Quando a, gente, por exemplo, quando a gente faz o teste, a gente tem transições metabólicas que a gente uh, enxerga quando a gente sai do leve e vai até o máximo, né? E aí tem uma transição uh, que ela é basicamente, assim, aonde a gente delimita né, o final ali da, da, do Z2, início do Z3, um, que é essa transição onde o exercício é realmente só aeróbico, né? E aí, depois dessa transição, ele começa a ter um componente anaeróbico, mas sempre predomina, o, a corrida predomina o aeróbico, né? E, e aí, nessa, é, é, é nessas zonas que a gente trabalha essa base aeróbica. Então, a gente conseguir utilizar uh, não só o oxigênio aí, nessas zonas a gente usa muito o oxigênio, mas usa também muito gordura, né, como fonte de energia. Uh, e e, e nessas, nessas zonas é onde a gente aguenta realmente fazer um exercício por muitas horas, né? Então, são as zonas de uh, ultramaratona, né? Uh, e aí, conforme a gente vai andando cada vez mais, uh, treinando o nosso corpo a ficar estável nessas zonas, né, a gente vai treinando o nosso corpo a utilizar uh, esse, esse substrato ali, metabólico, uh, de uma maneira cada vez mais eficiente. E aí, com isso, a nossa frequência cardíaca fica mais estável, né, uh, e, e o, por, por uma eficiência mesmo do coração, né, quando a gente entra no, no, no exercício, o coração, ele tem que aumentar o fluxo ali de sangue em torno de cinco vezes comparado com o repouso, né? E esse aumento, ele se dá muito pela frequência cardíaca, mas também por uma força ali do coração, né? O quanto ele ejeta de sangue, enfim. E aí, o que acontece? A gente fica também mais econômico, fica mais eficiente, né? a gente também vai precisar de menos batidas para ejetar aquele volume que é importante para aquela intensidade. né? Então, por isso que a gente acaba ficando com uma frequência mais estável, uma frequência um pouquinho mais baixa. né? E aí, essa é a essa base aeróbica aí que, que tanto se fala.
0: Entendi.
1: Mas uma coisa que é importante, assim, que eu fui perceber muito também no, com, com, ganhando experiência em fazer maratonas, treinar para maratonas, né, uh, que é um erro muito comum, é as pessoas, às vezes, fazerem os longos né, em ritmos mais fortes, e às vezes quebrar muito esse longo, precisar parar muitas vezes, né, onde seria, para ela fazer uma base metabólica melhor, seria mais interessante ela fazer mais leve uh, e mais contínuo, né, evitar parar tanto assim no, no, no treino. Então, porque essa exposição a horas de, de corrida contínua e numa baixa intensidade gera adaptações metabólicas que vão tornar ela mais eficiente.
0: Entendi. Então, fica o recado aí para quem pega o treino de, de, de Z1, Z2 e faz Z4 só para postar no Instagram. Já fui desses, não, não vou, não vou não julgo, mas fica o aviso aqui de amigo. Que, às vezes, o estrava bonito não quer dizer o dia da prova bonito. É. É, e, é...
1: e, e tem uma outra questão, né? A gente vai acumulando estresse uh, pro nosso corpo. Então, aí começam a surgir as lesões, né? O risco de overtraining. Então, essa, esse jogo de intensidades, ele é muito importante.
0: É, eu tive uma fratura por estresse, inclusive. Eu tive uma <risos> fratura por estresse no pé. No pé, esquerdo. eu acompanhei. Ele. Ah, é? <risos> é, foi, foi overtraining Na época eu não treinava com assessoria e minha, minha personal não queria me treinar Ela falou, Gui, uhum. eu não quero te treinar Eu não sei treinar corredor Eu falei, coach, vamos que vai ser legal <risos> Aí ela falou assim, Gui, não vamos Eu falei, vamos tentar Aí beleza, a gente tentou Eu consegui correr a maratona, maratona de São Paulo Mas aí depois de um mês eu tive a notícia de que meu pé não tava muito legal Aí eu fiquei 90 dias é, parado é. depois
1: a fratura, né, basicamente é excesso de demanda, baixa reserva energética, e aí vai juntando um estresse ali, né, crônico, e é isso aí, uma fragilidade, né?
0: É. Recentemente teve um, um triatleta é, bem famoso, que ele era conhecido por ter usado esteroides, provavelmente, quando ele era jovem, e ele teve um infarto durante uma prova. Como que... Por que, que acontece isso? Assim? Qual que é a relação dos esteroides com o infarto é, em pessoas que praticam esportes de endurance?
1: É, assim, é, basicamente, né? Os, ó, os esteroides, né, eles estão eles relacionados, principalmente quando a gente usa em dose suprafisiológica, né, que é o que acontece aí é, com a maioria do, das pessoas. É, eles... Tem um aumento do, do colesterol, aumento da pressão arterial, né? E eles vão também danificando os vasos, né? Então, os nossos vasos, eh, eles tendem a ficar mais rígidos, né? E eh, vão formando ali placas de gordura, né? Eh, pra, eu já trabalhei bastante em pronto-socorro e a gente via isso com frequência, né? Uma certa frequência de pessoas jovens chegarem com quadro de infarto e ter esse histórico de, de uso de, de esteroides anabolizantes, né? Então, provavelmente, o que aconteceu com essa pessoa é que por ela ter utilizado né, anabolizante, gerou esse, esse risco, né? Por, às vezes, aumento de colesterol, aumento de pressão arterial, ou só por esse dano ali nos vasos e isso ter gerado placas de gordura. E quando a gente vai né, para um uma prova, uma maratona, né? uma prova de endurance, enfim, uh... a gente tem vários fatores que podem, naquela pessoa que já tem uma doença, desencadear né? um infarto. Então, por exemplo, a desidratação conta aí, né? Porque o que acontece? A pessoa tem uma placa ali de gordura e normalmente no infarto essa placa se rompe e aí ela obstrui o vaso inteiro e aí ela causa infarto, entendeu? Uh... E aí, num, num, numa prova né, de longa duração, a gente tem alguns fatores que vão se somando que aumentam o risco de quem já tem uma doença uh, desencadear esse tipo de complicação, né? Então, ele provavelmente já tinha uh, placas de gordura ali nos vasos, não sabia, né? Se não fazia, às vezes, um acompanhamento e uh, associado aí a um exercício prolongado, intenso, né? Às vezes, associa um pouquinho de desidratação. Tu vai... Tu aumenta... Quando a gente desidrata, a gente aumenta uh, a viscosidade, que a gente chama. É como se deixasse o sangue mais grosso mesmo, né? Então, por isso, também aumenta esse risco de infarto.
0: Entendi. Tem alguma coisa a ver com genética, então? Isso é uma coisa que eu, que, que eu vi recentemente. Um pouco recentemente.
1: pode ter. Um pouco pode ter. Tipo, propensão Porque,
0: assim, já da pessoa a ter alguma doença cardíaca.
1: É... Assim, o que, que eu vejo né, muito no consultório é, Até mesmo essa resposta De aumentar a, Aumentar o colesterol Aumentar a pressão em quem usa anabolizante Ela é muito variada Tem pessoas que tem, tem pessoas que não tem Então é, vai Realmente a genética é um ponto né? Então às vezes ele tem uma Tinha uma predisposição Aí ele associou vários fatores de risco E aí aconteceu o infarto
0: né? Complicado é, Muito duro Acho que o grande resumo é que, muitas vezes, não vale a pena usar. É. é. Às vezes vale, mas a maior parte das vezes parece que não. É, porque, sei lá. E tem, tem um outro conceito que, que eu também ouço bastante, e que é o tal do limiar de lactato. Muita gente fala assim, ah, não, hoje vai ser um treino limiar. E tem até uma filosofia toda dos dinamarqueses que estão vindo pro para as provas de velocidade ali não, não sei se você tem acompanhado tem um tem um moleque chamado Jacob Jacob sei lá o cara tá ganhando tudo com o método dinamarquês e muito do, do método deles envolve correr no limiar de lactato o que, que exatamente é isso
1: é, esse limiar de lactato é uma dessas transições que a gente hum. vê no teste né então a gente vê duas transições é, o primeiro limiar que a gente chama e o segundo limiar né e o segundo limiar é ele é essa transição do moderado para o forte, dali para frente tudo é forte, né? Normalmente, por exemplo, quando a gente faz o teste, a gente diz que a pessoa consegue uh, correr em cima do limiar em torno de 40 a 50 minutos, então o nosso segundo limiar, a gente sempre dá como uma estimativa do que ela ia fazer, por exemplo, uma prova de 10 km, né? Uh, acima disso, a fadiga vai chegar cada vez mais rápido, tá? Porque o que que acontece ali, basicamente, o nosso corpo, ele tá o tempo inteiro tentando buscar um equilíbrio metabólico, né? E é um ponto onde a intensidade é tão forte, né? Que a gente já não consegue mais ter esse equilíbrio. E aí, isso gera uh, metabólitos, né? Uma acidose importante, que a gente chama, e um deles é o lactato. Então, por isso que uh, a gente faz também teste de lactato, né? Então, associado ao teste aerospinométrico, às vezes a gente mede lactato. E aí, a gente vê um ponto onde a gente tem uma estabilidade, a gente vai, vai medindo várias vezes durante o teste em várias intensidades, né? Então, a gente tem intensidades onde ele vai indo estável, aí onde ele começa a aumentar e onde ele tem um aumento exponencial, que é esse limiar de lactato, entendeu? E aí, a partir hum. dali, a pessoa realmente, dali para cima, em relação à intensidade, né? são as zonas mais só de tiro e onde a gente não, não vai aguentar por muito tempo.
0: Entendi, porque a padiga vai vir absurdamente e o tal do ácido lático acumula. Nossa, eu estudei minimamente, pelo menos, o que é o ácido lático? Já, já emendo uma <risos> pergunta na outra, o que é esse tal de ácido lático?
1: O ácido lático, na verdade, hoje a gente sabe que, que ele não é tanto o vilão, né? ele é só ali um marcador dessa transição. Não é ele que causa a dor, isso se falava muito, né? A gente tem esse aumento do lactato, mas o que causa a dor é esse dano muscular mesmo, a inflamação que é gerada nessas altas intensidades, né? Mas o lactato, ele é esse produto aí de toda essa, essa transição metabólica, né? E, e ele mais, é mais um marcador dessa alta intensidade e que a gente não vai aguentar muito tempo ali né, com lactato tão alto.
0: Entendi. Então, ele, é, ele é mais também. uma métrica do que um líquido. Eu sempre imaginei ele como um líquido, não sei porquê. Um que. líquido. Juro por tudo. Eu imaginei que tinha um líquido se espalhando pela minha perna, assim, eu falei, meu Deus, <risos> tá acumulando ácido lático aqui.
1: Não, não, ele é um, é um metabólito que fica no nosso sangue, entendeu? E quando a gente mede lactato, a gente pega uma gotinha de sangue da pessoa e mede como qualquer outro exame aí no laboratório, quando a gente faz o teste, a gente mede com uma medida de glicose, né? Então, ele é um metabólito do sangue que se aumenta numa alta intensidade, e aí, a gente conhecendo o comportamento do lactato, a gente sabe que a gente tem um limiar ali onde, dali para frente, ele vai subir muito e aí é uma intensidade muito forte, entendeu?
0: Entendi. Entendi super. É, a gente tem comentado bastante sobre testes aqui. Eu acho que esse, esse tem sido meio que o prelúdio de todo, tudo que a gente sabe sobre métricas aqui, tudo que a gente conversou agora. Então, acho que vale a pena a gente fazer um resumo, assim. Quais são os testes relevantes para algum corredor?
1: É, assim, eu acho que começa aqui naquilo que a gente falou do check-up, né? Então, é, fazer um teste clínico e hoje... É, até postei um vídeo hoje sobre isso, né? Uh, que eu sempre busquei, eu já fiz vários, até na época da, da residência, eu era meio cobaia, sabe? Vai lá e faz o teste, uh, então, só que eu sempre, eu era meio frustrada, porque eu fazia o teste, eu, tá, mas agora como é que eu vou usar, o que que isso vai mudar nos meus treinos, como é que eu vou usar isso aqui? Então eu tinha um pouco essa frustração, assim, então hoje o que eu fico muito feliz é que eu consigo, lá na, na InSport, na clínica onde eu trabalho, né, e era uma coisa que eu queria muito, que era associar essa avaliação clínica com a esportiva. Então, a gente, no teste ergospirométrico, faz, faz essa avaliação clínica, né, cardíaca, com o um eletrocardiograma, mas também a gente tem essa avaliação metabólica aí, que vai nos gerar dados para a gente melhorar nos treinos, né. Porque, assim, o pessoal quer cuidar do coração, mas ele quer mesmo melhorar nos treinos, e bem na prova, né, então, basicamente, assim, esse é um, um exame que vale muito a pena a pessoa fazer, porque associa essas duas coisas, né, e passar no, na parte de exames, assim, né, passar em consulta para ver se precisa de algum outro exame uh, normalmente né a gente faz exames de sangue a gente faz ecocardiograma ali tem outros exames que, que a gente acaba avaliando juntos também da parte de testes específicos assim para performance né então às vezes a gente associa uh, essa dosagem ali de lactato no ergo espirométrico, não é sempre tá porque a gente gosta também às vezes de ter um basal do paciente sem o lactato e depois fazer um, um lactato, né? Então, esse, o, o lactato, ele é mais um dado que vai ajudar a gente a entender ainda mais as intensidades e, a, e o comportamento fisiológico do paciente, então, é um exame também legal. Uh, de teste, assim, esses são os dois que a gente mais faz, né? A gente ainda tem também lá na clínica o teste do suor, que aí é, ele é mais específico para ajudar em questão de reposição de líquido, uh, sódio e carboidrato.
0: Durante a prova, né?
1: Isso, principalmente provas longas, né?
0: Entendi, entendi. Então, o um resumo aqui é o teste ergo-spirométrico, o teste do suor e o teste de lactato. Isso. E fora o check-up padrão ali. É. é. Legal. Quem quiser fazer isso com você, faz como? Onde que a pessoa te acha?
1: Eu atendo aqui em São Paulo, na Insport. Né? entrando ali no, no, no meu Instagram também, a gente, é, no link lá na bio, tem, tem o contato certinho.
0: Boa, boa. Vou deixar também aqui na, na bio do episódio para quem quiser entrar, mas não sai do episódio ainda não, porque não acabou. <risos> é, falando para todos os nossos ouvintes, foi só um momento relevante aqui é, de, de eu tirar essa dúvida. É, uma outra dúvida que eu tenho, Kenianos, todo mundo tem essa dúvida. Todo mundo tem essa dúvida. Eles são diferentes da gente? Ele, a galera fala, não, eles treinam em altitude. O que, que, que acontece?
1: É, isso é um grande diferencial, né? Uh, a questão da altitude faz muita diferença, né? Uh, tanto que a gente já, já tem dopings que tentaram, que, que acabam uh, gerando essa... Um, a, a altitude gera uma, uma adaptação metabólica, né? Que, que a gente tem dopings que, que simulam isso. Então, realmente isso faz muita diferença, né, acho que é o, um dos pontos principais aí, mas também a questão de biotipo, genética, tudo, uh, eles, eles têm é, é, esse, esse biotipo também já muito propício, né, para essa parte de corrida, e eu acho que é uma junção de fatores, né, a questão da atitude conta muito, é, a questão de, de ter aí um biotipo, uma genética, e, e isso ser uh, a corrida é o, o esporte deles, né? Então, da cultura deles. Então é, eu acho que, que é, junta várias coisas e, e aí acaba realmente tendo muitos talentos. Né? É,
0: esses dias eu tinha um treinador keniano que veio aqui pro Brasil. Uhum. É, e aí eu fui no, na palestra do cara. E ele fala muito sobre isso, assim, ele fala. De fato, a gente tem altitude, a altitude ajuda a gente e tal, mas assim, tem como, a gente, tem como você não ter a nossa altitude e ter uma performance muito parecida se você tiver a nossa cultura. Uhum. E o cara fala assim, cara, o, o, o treinador falando, o Quênia não tem nada de especial, a gente não tem nada diferente do de vocês, inclusive aqui, as ruas que vocês treinam são muito melhores do que as ruas que a gente treina, vocês têm muito mais equipamento do que a gente tem, é, tem tudo muito mais fácil, vocês têm gel pronto, tem pré-treino, a gente não tem nada disso. Só que o que eles falam lá é da cultura de excelência. O cara fala assim, a diferença é que, pra gente, corrida é o, é o esporte. E, e quando você é um corredor profissional lá, você nunca quer faltar no treino porque você sabe que o seu amigo não vai faltar no treino. <risos> é. <risos> e, e ele fala dessa, dessa competição saudável. Então, faz sentido que, que tem a altitude ali, tem o tipo... É, eu o, acho o que tipo, o meio, tem cultura ele também. importa
1: muito, né, assim... Um exemplo, por exemplo, assim, eu acho que aqui em São Paulo, a gente tem uma bolha, né, da corrida, mas essa bolha, ela acaba também te influenciando muito a, a buscar mais, querer mais, enfim. Quando eu não morava aqui, eu nem passava pela minha cabeça fazer uma maratona fora do país, assim, e hoje eu, eu por viver muito com pessoas que querem muito isso está tá sempre ligada e tal eu também acabei entrando e querendo mais e querendo melhorar e não sei o que, então eu acho que o meio, ele influencia muito não, não tem... e, os, e a cultura deles é isso, né, é do país é, é desde que nasceu enfim, então eu acho que, que realmente isso é uma coisa que, que conta muito ali. Né?
0: Sim, inclusive de você agora, Ju, eu sei que você é múltiplas vezes maratonista <risos> a mais recente, Nova York como que é a experiência de correr uma major?
1: Olha, é diferente <risos> Eu fiz duas provas aqui no Brasil, né? Eu fiz Floripa e fiz Porto Alegre esse ano também. E Floripa foi em 2019. E as majors são diferentes, assim. por O que eu mais sinto, óbvio, é, é mais organizado, enfim, é, tem isso também. Mas, pra mim, o que mais conta é... é tu tá ali, assim, por exemplo, eu cheguei em Nova York alguns dias antes, eu fui correr lá no Central Park, eram pessoas do mundo inteiro... Correndo ali, treinando, tu já via os grupos. Aquilo já começava a bater uma emoção, assim. E, e aí, está numa prova com 50 mil pessoas, com torcida na rua, assim, praticamente o tempo inteiro, sabe? E eu fiz Berlim e fiz Nova York, né? Eu, Berlim também tinha muita torcida na rua. Em Berlim, a gente não sentia tanto, assim, essa vibe da maratona antes. É, em Nova York, a gente, eu via mais isso na rua, assim, todo dia de manhã quando eu saía no hotel, tu, tu via um grupinho de corredores indo correr, sabe, mesmo estando, assim, quatro graus ali, então é, eu acho, assim, as cidades, elas vivem muito mais aquilo, tanto antes como no dia, assim, e essa parte da torcida e de muita gente e isso tudo ser muito organizado, eu acho que, é, para mim, é o grande diferencial aí das majors,
0: né? Deve ser insano, todo mundo, juro por tudo Todo mundo que eu, que eu trago aqui, que já fez major Eu faço a pergunta, como que é correr uma major? E a pessoa fala, cara, é, é quase um esporte diferente de, do, do que quando você vai fazer uma maratona no Brasil Porque tem gente gritando a prova inteira É, tem... é que
1: aí vai também Eu gosto muito dessa vibração Isso me faz muito bem, sabe? E me, me ajudava assim, em momentos da prova também Porque a, durante a maratona a gente oscila muito, né? de pensamentos, enfim, então isso me ajudava, me ajuda muito, né, mas eu já tive amigas que falaram assim, ai, ah, eu, eu tava em Chicago e chegou uma hora que eu pensei assim, ai, para tanto barulho, é que eu não sou essa pessoa, eu gritava junto, sempre que me dava alguma coisa assim, uma queda de, de uh, emocional, eu saía gritando, e fui pra galera gritar junto e aí isso me dá um up, sabe, então... Isso vai muito da pessoa, mas de uma maneira geral, assim, não se compara. Por exemplo, eu fiz Floripa. Uh, Floripa foi a minha primeira maratona. Eu não lembro agora exatamente, mas eu lembro que até o 24, a gente ia em direção ao aeroporto lá em Floripa, que é numa estrada meio vazia, assim, uma reta que você passa por túnel. Uh, no 28, que começava a, a ver, assim, eu chegava ali na, na parte né, da, da beira-mar e aí tu começava a ver um, um, um lugar mais bonito, com mais pessoas, foi onde também eu me lembro que encontrei minha família, aí que a prova ficava melhor, assim, e Porto Alegre, a gente, no quilômetro 25 até o 30, no 20 ao 30, mais ou menos, também é uma parte, assim, onde tem quase não tem torcida... E aí, é uma, às vezes, é uma parte meio feia da cidade, então, assim, mentalmente, isso para mim me, me baixa muito, assim, sabe? Então, Nova York também tem alguns momentos é, duros, assim, nesse sentido, principalmente as pontes, né? Um, mas eu já fui muito, eu, eu estudei muito a prova, assim, aonde que eram esses momentos mais difíceis, para assim, saber passar por aquilo ali, isso é uma coisa que eu aprendi depois de, de Porto Alegre, principalmente.
0: É, sempre falam de, de Nova York, sempre falam que é uma, uma experiência absurda. Não,
1: é, Nova York é uma coisa, assim, uh, eu, eu já, e muita gente me dizia, né, tem uma ponte, em que essa ponte, assim, ela é longa, é no quilômetro 25, e é um silêncio, assim, é um silêncio, um, um sofrimento, só que, já tinham me dito que quando tu começa a, a finalizar a ponte, que ela começa a descer e dar uma voltinha, tu começa a ouvir um barulho da torcida bizarro. E eu pensava assim, ah, será que é tudo isso? <risos> e... Mas é uma coisa, assim, surreal. Quando a gente começa a sair da ponte, tu começa a ouvir um... Eu pensava, meu Deus, será que isso é a torcida? E eu tinha dito pra minha família me encontrar ali, que era o quilômetro 26, mais ou menos. Quando eu, quando eu virei e eu vi aquele monte de gente, todo mundo gritando, eu pensei, nossa, nunca que eu vou encontrar eles, nunca. É, acabou que eu consegui ouvir eles gritando para mim também e, e até dei uma volta, assim, porque eles estavam do lado que eu não estava esperando é, e consegui ver eles, assim, mas é um, realmente um barulho bizarro e muita gente. Então, assim, nossa, tu, tu pensa assim, é uma coisa que, que a gente nunca... Eu só vim parecido aqui na São Silvestre, né? Aqui na... <risos> Que na Maratona é São maratona.
0: Silvestre, a, a, a eterna, a maior de todas, Isso. a maior maratona do Brasil.
1: Eu só vi gente na rua aqui no Brasil, eu não sei, porque eu, eu vou fazer a meia do Rio esse ano, né? no Rio dizem que, que tem também bastante torcida, mas eu não...
0: Não muito, não muito, não muito. Não eu muito. fiz as duas meias do Rio já, que acontece no final do ano e no começo do ano, não tem, a maior parte do tempo é rua, normal, é. Não, não tem muita gente não no finalzinho, assim, tipo, 500 metros finais, basicamente, e nos, no primeiro quilômetro vai ter uma galerinha é, ali, na, ali do lado, mas não, não e, deve nem se comparar.
1: E uma coisa que eu acho que ainda é culto... A gente ainda não tem tanta essa cultura aí, que lá fora o pessoal tem muito, é, é, eles já, já têm uma cultura maior de maratona. Então, assim, uma coisa que eu achava demais lá em Nova York... É que eu vi vários idosos, assim, mas muito idosos, muito idosos mesmo. Eles estavam lá no ritmo deles e eles tinham um número uh, atrás na camisa que dizia assim, por exemplo, 23 and counting, 32 eu vi um and counting, entendeu? Tipo, ela já era a 32ª maratona deles Cara. e contando. <risos> então, assim, uh, eu, eu vejo, assim, que uh, lá fora tem muito mais esse pessoal também mais idoso, que a gente até também na prova a gente fez a prova de 5 km no dia anterior, né? E aí parou um, uma senhora assim do nosso lado, a gente estava indo para a prova caminhando. Ela tinha uns 60 anos. E ela, ah, que eu já fiz essa prova, uh, a maratona 10 vezes, o São fazer a maratona e tu via, assim que ela falava com um amor daquilo e uh, eu acho que eles vivem mais essa vibe assim e por muito tempo, né? Então a gente ainda não tem tanta essa cultura, mas está aumentando, né?
0: definitivamente está aumentando. E eu acho que é nosso papel como criadores de conteúdo é promover isso, de alguma forma, esse brilho no olho de, de, de falar das maratonas. Ju, para encerrar isso aqui, é, algum tempo atrás eu pedi perguntas numa caixinha de perguntas do meu Instagram. Eu vou dar uma olhada aqui nelas. É, eu tá. vou selecionar algumas e fazer aqui. O Rafael fez a seguinte pergunta. É normal ter pressão baixa e ela subir após os treinos de intensidade?
1: É... Sim, é, é, a pressão, to, todo o nosso corpo né, ele tem uma resposta aguda, que a gente chama, ao exercício físico. Então, ao mesmo tempo que a gente aumenta a frequência cardíaca, no exercício a gente também tem um aumento progressivo da pressão arterial. É, por quê? Porque a pressão está diretamente relacionada com o volume de sangue que o coração está bombeando ali, para é, e, e no esforço a gente precisa bombear mais sangue então ela vai aumentar progressivamente principalmente aquela pressão maior a sistólica que a gente chama a diastólica normalmente ela fica estável ou às vezes ela cai né e aí quando a gente entra na recuperação ela vai diminuindo progressivamente então assim por exemplo se essa pessoa né ela mediu ali logo depois do treino ela pode ainda estar com a pressão um pouco mais aumentada, né? Mas também, assim, depois de uns 10, máximo, ali 15 minutos, já é para ela estar tá baixa. E é Baixa, não, normal, né? Mas ela pode, às vezes, estar tá até mais baixa do que quando a pessoa começou o exercício. Mas durante o exercício é normal ela subir e aí depois ela recupera.
0: Entendi. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é do. É. Da Maria Júlia. Ela fez a seguinte pergunta. Tenho muita dificuldade com respiração. Chega a doer o tórax. Como posso melhorar? <risos> Essa pergunta é um, é, um, é um milhão de dólares.
1: <risos> é... Primeiro, o que a gente tem que entender é que... A gente ficar ofegante é normal do exercício, né? E principalmente para quem tá começando... Acontece que a pessoa, como eu falei no início, né? Ela sai o, o, no que ela começa a correr ela já tá naquela intensidade muito forte, naquele segundo limiar que a gente conversou, né? E, esse, e essa intensidade ela gera, realmente a gente aumenta muito a frequência respiratória, isso é normal, né? Então, a pessoa vai ficar muito ofegante. Como melhorar isso? Basicamente, é treino, né? Então, a gente... Uh, e evoluindo no nível de condicionamento, a gente vai uh, ter, um, vai ficar mais fácil, no sentido assim, uh, aquela mesma intensidade, né ela vai deixar de ser o muito forte para a gente, ela vai ser o moderado, vai ser o leve. Então, é, essa é a evolução que a gente vai ver com os treinos. No início é desconfortável, e por isso que no início também, a maioria das pessoas precisa começar correndo e caminhando, né não consegue correr, Durante o tempo inteiro, porque elas já estão naquela intensidade muito forte e que a gente não aguenta por muito tempo e que a gente tem a respiração muito acelerada, o coração muito acelerado, né? Mas eu acho que o primeiro passo é entender que isso é uma resposta normal do nosso corpo. Uh, claro, se a pessoa tem. Uh, sente assim que mudou o parâmetro, o padrão, né? assim, ah, não, mas eu conseguia correr e agora eu não consigo mais, e me dói, e eu tô com uma falta de ar fora, ai tem que investigar, né, pode ser asma, pode ser, enfim, alguma coisa até pulmonar também, mas uh, de uma maneira geral, é normal que a gente fique com a respiração bem acelerada, ofegante, né, e às vezes dá aquela dor também <risos> uh, aqui embaixo, né, que, que é um pouco também relacionado com isso.
0: Famosa dor de lado, essa aí, um clássico. <risos> e a última pergunta é a do Vitor, na verdade, eu vou fazer uma pergunta depois, mas é uma pergunta super fácil que você vai tirar de letra, mas a pergunta do Vitor é, uso cinta cardíaca, entrega métricas mais precisas, é válido ou o relógio já é suficiente? É,
1: a cinta cardíaca sempre é mais precisa, tá? Então, a gente, o, o relógio, a gente sabe, tem vários estudos aí comparando e comparam diversos modelos de relógio, né? que ele tem uma taxa de erro maior do que a cinta. Até pela técnica em que é utilizado, né? Então, assim, a cinta, ela lê... Hum, ela lê impulso elétrico, ela lê como se fosse o eletrocardiograma mesmo, né? Então, por isso que ela é mais precisa. E o relógio, principalmente por a gente usar ele no pulso, onde é uma região, assim, que não é tão vascularizada, que às vezes pode ficar um pouco frouxo, né? e que na corrida a gente balança muito, uh, pode gerar e mais erros, né? Hoje a gente tem também aqueles, que é um outro sensor, que ele é igual ao relógio, só que coloca aqui né, nessa parte aqui do braço, né? Coloca em regiões mais vascularizadas e que ele consegue ficar mais justo no braço. Então, ele, ele tem uma boa precisão também. Assim, não é que... É, a gente tem que cuidar muito também qual relógio, né? Eu já, já vi relógio de alguns pacientes que tu fala assim, Não, é melhor descartar mesmo, porque aí tem muito erro. Mas tem alguns relógios que entregam uma medida ali que a gente pode utilizar como parâmetro. Mas se a gente quer precisão, a cinta cardíaca é mais precisa.
0: Muito bom, muito bom. E por fim, então, a pergunta fácil. É, quem quiser te conhecer melhor, seguir você, ser seu paciente, onde a pessoa te encontra é, e como que ela faz para falar com você?
1: Uh, bom, então, primeiro, assim, meu Instagram, né, que é julianateres.cardio, uh, ali também tem todas as informações, né, de onde eu atendo, uh, dos testes que a gente realiza, eu sempre tô interagindo ali com o pessoal, tô super aberta a quem tiver dúvidas, né, uh, eu atendo uh, na InSport, que é uma clínica aí uh, voltada aí para essa parte esportiva, mas atende... Uh, não, não só atletas de alto rendimento, né, atende tudo que, que é nível aí de, de esportistas, e essa clínica então fica aqui em São Paulo, mas também faz, por exemplo, teleconsulta, atendo pessoas assim de fora aqui de São Paulo também, que, que acaba ajudando, principalmente nessa orientação, assim, para exercício, avaliação de exercício, né, que, que o pessoal me procura
0: muito. Sensacional, Ju. Muito, muito, muito obrigado pelo seu tempo. Foi um grande prazer gravar esse episódio. Eu acho que a gente gerou bastante valor pra galera.